0: Un confuso episodio. Como ese alguien que pide silencio dentro de tu cabeza. ¿Por qué no te callas? Miércoles de 22 por FM La Patriada. y La Patriada. Música para un apocalipsis reconfortante. Su silencio solo lo incrimina más y más.
1: Lisérgico programa, lisérgico episodio. Eh, la música además está a tono, ¿no? Con los... Con el inicio dijo? de década. Claro. No, increíble! Este programa mueve...
2: Muy conectades.
1: Mueve los hilos del destino. Sí. Y sin querer, muchas veces nos sale un programa conceptual. Hoy hablábamos de, de antros de los principios del 2000 y suena Matrix ahí. <risa> año, mismo año en que salió Jessico, año 2001. Sí mismo año, pero esta cortina le da pie y abre las puertas para que ingrese el gran Fernando Villa ¿Cómo anda querido? ¿Cómo,
0: ¿Cómo le va Fabricio? ¿Cómo le va Ley? ¿Cómo le va Dai? ¿Cómo le va Lucas? Eh, creí que cuando ibas a decirlo de antros, o sea que me daba el pie pero no, no, no. No, eso no, eso no. te voy todo.
1: a preguntar después, te voy eh... a preguntar porque vamos tener varios en común
2: Acá lo tenemos al Divo en el mío. Sí, no sé que, qué pasó. bueno, cuando
0: nombraste Plate,
1: sí
2: cuando, nombra, cuando
0: nombrabas a Plate ¿Sí? eh, y Lucas desconocía porque Lucas es muy porteño ¡Oh! demasiado no, no, no conoce. Por favor. demasiado porteño le falta mucha calle a Lucas pero bueno, no, 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 quiero andar en esa
1: película. No, no ahora. hace falta, no hace falta. Recién
0: entrando.
2: Vamos, Ferme, caes re bien, ¿eh? Ya te lo digo.
1: Seguro que salió con Ciro. Todos salieron <risa> con Ciro ahí ¿eh? en el oeste. En eh, Plate Solar, ¿no? Que tenía su, su sala de ensayo. Primera sala de ensayo que fui, que era abajo, era subsuelo. Eh, no tenía una ventilación. No, con un ensayo. olor divino. ¿eh? Y tenías a Jorge, Jorge era el encargado de la sala de ensayo que se enojaba mucho si se doblaba la punta de la, de la alfombra. Se ponía loco.
0: Igual no, ponía no sabía de... que era. Este. Esta era la hora del oeste, pensé que era un sí. confuso episodio el programa.
1: Perdón, me confundí, pero ah, no sabés no.
0: que esto era una, una no, radio no te lo barrial. Dicho. No te lo habíamos dicho, no el productor
2: cambió todo. Que era una no, cooperativa preocupes. esta. Eh, cambiaron las cosas. Pero
1: clavados en los 30 minutos, abrimos eh, la columna de Gran Fervilla, eh, porque decíamos el otro día, ¿no? Vamos a adentrar un poco en lo que es la tecnología, en lo que es la política y combinado funcionándose como si fueran dos personajes de Dragon Ball, la tecnopolítica.
0: Exactamente, así que bueno, vamos a saludar a la audiencia, eh, buen día, buenas noches en realidad, buen día, buenas tardes, si nos escuchan en algún recorte. Eh, la idea de esta, de esta columna es poder abrir un, varias puertas, no eh, la de la tecnopolítica en particular Ay, lo perdimos bueno si no yo hablo de tecnopolítica tecnopolítica Ah, bueno, Tecno separado ¿Estás política preparado? sí por, por supuesto qué es la tecnopolítica yo Hay... yo quiero que alguno me diga eh, Lucas dijo por supuesto me gustaría sí. que él me diga qué es la tecnopolítica. y para mí
1: es la conjunción entre la política y la tecnología pero capaz que estoy errado capaz que te mataste en la respuesta sí. no
2: tremendo eh lo saqué la vago Grosso la elaboración
1: fuerte <risa> No, podemos pensar en esos bueno, lazos que eh, se ah, unen, ¿no? Y en, en qué lazos, en qué ambientes de la política eh, se ve intervenida por la tecnología.
0: Exactamente, exactamente, Fabricio. A no ver, vamos a dar una definición que es un poquito técnica. Sí. Eh, la tecnopolítica en realidad puede entenderse como, voy a leerlo para no equivocarme, el uso estratégico de la tecnología digital, herramientas que pueden ser creadas o que ya existen, con el objeto de constituir o llevar adelante objetivos de tipo políticos
1: bien así Tático, lo dice, ¿no? Así
0: pero no entendimos nada en nada realidad. Eh, bueno la idea es esto va desde desarrollar un software súper complejo para poder hackear la base de datos de un banco algo lo que Lucas me estuvo pidiendo asesoramiento pero le dije que no no, 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 claro. no iba a colaborar en ese acto criminal por
2: favor
0: o utilizar utilizar las redes sociales ¿no? para, para un movimiento político por ejemplo claro o con un fin político como puede ser una marcha. Claro. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del uso de Twitter para, más precisamente, de la red social Twitter para, para este tipo de, de, de marchas o movilizaciones, como, como quieran decir. Eh, la idea es pensar que a través de un hashtag o a través de un tweet se puede desatar algo que, que puede ser mucho más grande, puede terminar en grandes movilizaciones, ¿no?, eh, uh -huh. Hace 10 años atrás, eh, la, el primer hecho que para el que se, se empezó a utilizar el concepto de, de Twitter revolución fue la primavera árabe. Mira, No sé si ustedes la recuerdan.
1: Sí, 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 el quilombito que hubo ahí en Egipto.
0: Exactamente. En Egipto, en Túnez, en Sudán, en varios países del Medio Oriente. Y se había utilizado en ese momento Twitter como una. a modo de protesta. La gente empezó claro. a agarrar y a, y a protestar contra un régimen autoritario básicamente y se fue dando en diferentes puntos del Medio Oriente duró dos años eso y, y bueno fue, el alcance de Twitter ahí fue impresionante eso fue tecnopolítica claro básicamente y no hace falta irse 10 años atrás en 2015 nosotros tenemos un, un caso paradigmático que sería el de Ni Una Menos sí. claro eh, y las chicas de, deben saber mucho más de Ni Una Menos sí. de que se sí. puedo, puedo explicarlo yo pero la idea es poner en, en foco el poder de Twitter en ese caso. Eh, en aquel momento, eh, no sé si ustedes la tienen a la periodista Marcela Ojeda.
1: Claro. Sí.
0: Bueno, Marcela Ojeda escribió un tweet. Lo voy a leer textual para, para no equivocarme. decía, actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas. No vamos a levantar la voz, nos están matando esto lo dijo eh, tras el femicidio de Kiara Páez, sí. una adolescente de 14 años, ¿no? que había sido at eh, atacada por su pareja en un femicidio. Y a través de ese tweet se empezó a armar algo muy interesante, un montón de mujeres eh, autoconvocadas empezaron a, a hacer en tiempo real eh, la organización de la, de la movilización que se llevó adelante el 3 de junio, no, uh -huh. o sea este fe este femicidio fue el 10 de mayo el 3 de junio, en menos de un mes, ya se había llevado adelante eh, todo lo que era la marcha. Eh, así que sí,
1: fue realmente como un, fue... Lo pienso como un efecto dominó, ¿no? Como, como un, un tuit que utilizó que esa frase, el, nos están matando, eh, que bueno capaz posiblemente se habrá utilizado en otros movimientos antes, o en otras protestas, eh, pero ahí fue terminante, ¿no? Arrancó ahí y todo en adelante, porque también pienso en otras en otras en en otros hechos eh, que iban a la par del Ni Una Menos, y que tenían que ver con lo mismo, eh, lo que tiene que ver con las denuncias por violación, ¿no? Que no, av no avanzaban en el ámbito musical, puntualmente estoy hablando. Eh, la denuncia contra el cantante de La Ola de Quería Hacer Chau. Yo me acuerdo estar en ese momento en una feria ahí eh, acá por, por el barrio de Almagro y ver una publicación en no sé si a Facebook o un blog, era un blog me parece. Sí, ahí estaba mm. subido el video de la chica que ahora, era, perdón, pero no, no recuerdo su nombre, en el cual eh, contaba con detalles. Mylen Mylen mm. eh, Contaba con detalles eh, cómo, cómo fue lo sucedido con el cantante de, de la ola de quería hacer Chau. Y destacando que... Eh, no estaba teniendo respuesta por parte de, 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 de tanto de él como del entorno, del apoyo, pero sí buscaba en esas redes sociales eh, también la solución que no le estaba otorgando la justicia. no Pero eso que fue ver una publicación en un momento, un domingo a la tarde terminó siendo esta, eh, terminó formando parte de, de la movilización del 3 de junio, ¿no? Ahí hay una presencia de las redes sociales en la construcción política eh, y social que es increíble, es increíble. Sí,
2: y, y agrego una cosa. Yo recuerdo porque bueno, yo fui a esa marcha que fue en el 2015 eh, y recuerdo que la previa, o sea, cuando se empezó a gestar todo esto en, en Twitter era eh, era tan era como una ola posta, era, era imposible claro. de dimensionar lo que iba a pasar el 3 de junio y cuando voy me encontré con una cantidad inmensa de, de mujeres de todas las edades, que eso fue lo que realmente a mí me, me, me emocionó. Eh, y con sus historias también, muchísimas mujeres exponiendo en carteles sus historias de vida, sí. eh, que nunca habían tenido justicia. Fue realmente muy, muy emocionante. La verdad que fue tremendo. Desde la, desde la cibermilitancia, digamos, que se gestó en Twitter hasta el día que pasó. No, no, fue impresionante.
0: Y bueno, y bueno, justamente esto que estaban contando, qué mejor que escuchar a Marcela Ojeda, para que nos cuente un poco cómo se gestó aquello y qué explica eh, esto que mencionaban de la cibermilitancia o el activismo digital. Me
1: encanta, vos a escuchar la palabra de Marcela Ojeda.
3: En una menos 2015, creo yo, no hubiera existido sin la militancia previa de los feminismos y los movimientos de mujeres que sabemos desde hace décadas mantienen Por un lado la lucha por la equidad, por la igualdad y por supuesto también la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Creo yo que la cibermilitancia o este activismo digital acompaña al de las calles, se nutren, se retroalimentan y las calles complementan al primero y me parece también que hoy día son parte de un proceso dinámico, amplio y por sobre todas las cosas intergeneracional. Las pibas más jóvenes que hoy tienen entre 15, 16, 17 años. en ni una menos 2015 salieron por ejemplo por primera vez a las calles, encontraron en esa consigna la primera forma de lucha feminista más cercana y hoy su, su lugar y su forma de comunicarse es a través de las redes sociales es a través de, de las plataformas y más en este contexto de, de pandemia de, que ya lleva un año y ocho meses, que por supuesto no nos permite reencontrarnos en, en las calles.
1: Y me queda esto de bueno, la de la retroalimentación, Fer, ¿no? eh, porque así como la movilización del 3 de junio eh, se fue construyendo a través de las redes sociales, todo lo que sucedió en la movilización se fue reflejando hasta mismo en las redes sociales después, ¿no? Eh, y también hizo que se siga acrecentando se siga, o sea, estas historias que recién contabas Le, sí. que estaba buenísimo de en cuanto a eh, no, digo, no tener voz y de repente podría exponerlo ahí me imagino Totalmente. a alguien haciéndole una foto, porque esto a ver, si lo vimos. Sí,
2: era terrible la cantidad de fotógrafas que había de, de, de mujeres también, o sea era, era impresionante porque... ¿Pero vos en
0: ese momento te enteraste por Twitter o yo te llegó el por... coletazo por no, lo que estaba
2: pasando? me enteré por Twitter eh, yo venía siguiendo obviamente el crimen de, de Kiara y, y me enteré por, por Twitter y cuando fui me encontré con esto, por eso fue muy impresionante porque me encontraba con mujeres con carteles contando su historia. O sea, no me, no me olvido más una en particular que tenía un cartel en donde, bueno, contaba el abuso que había sufrido por parte del padre y la miré y la abracé y nos sabrás O sea, no la conozco a la mujer y fue tremendo, realmente sí, fue fue una situación muy emocionante desde, desde la cibermilitancia y desde, desde lo que ocurrió ahí también
0: bueno, esto de lo que hablaba Ley creo que es lo más importante en ese momento eh, el tuit lo disparó una periodista pero ella todo el tiempo dice que no se arroga a ser una de las creadoras de eso porque lo pudo haber disparado la misma ley o cualquier otra mujer digo, claro. en cualquier ámbito y a partir de ahí es que se empieza a, a concatenar todos los hechos digo, y son las mismas mujeres eh, que no tenían, digo, no, no todas venían con, con formación de, de militancia política en ningún espacio, digo, eran autoconvocadas solo por ser mujeres, las uní el hecho de ser mujeres y digo, y ellas mismas fueron las que ahí nomás empezaron a acomodar a un gran comité virtual en donde empezaron eh, justamente a decir, bueno, en qué momento en qué lugar, cuáles van a ser las consignas qué es lo que se les va a pedir de hecho, en, en la previa a eso eh, si, se, se improvisó un escenario, uh -huh. se leyeron unas consignas, y esas consignas se las hicieron firmar a los candidatos a presidente que sucedían al gobierno de Cristina Kirchner una particularidad, hubo dos candidatos que no firmaron esa, esa petición. No me acuerdo, ¿cuál es? Fue, uno fue el Adolfo y ah. la otra fue Elisa Carrió.
1: Ah, posta. Sí,
2: hermoso.
1: Sí. Y sí, ¿no?
2: <risa> Hermosos, hermosas personas. El Adolfo. Sí. Y bueno, Carrió... Bueno. Pero bueno...
0: Eso eso también es, es, es eh, cibermilitancia, es tecnopolítica. Y si venimos un poco más acá en el tiempo, digo, el último caso que tenemos así como medio paradigmático es lo de George Floyd y el claro. Black Lives Matter. Sí. Perdón por, por el inglés malo, pero pero, pero bueno, eh, sí, aprendí a creerlo este el inglés. Eh...
1: No, y el I can't breathe, ¿no? El no puedo respirar.
0: Exactamente, exactamente. Hizo... Esa muerte que, que, fue, o sea, tranquilamente era evitable esa muerte. Sí, pero eh, a través de ese hashtag, y las consignas, y la viral, primero se viralizó el video, sí. y después se viralizó el hashtag que, que recorrió todo el mundo, digo, y, y explotó por fuera de Estados Unidos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Fue tan grande eh, el movimiento que explotó, llegó a Europa, acá eh, convengamos que, que acá en Argentina tenemos muchos quilombos, no solamente el racismo es, es uno de los tantos problemas, pero también ayudaba a ponerlo en agenda ¿no? porque nosotros parece como que tenemos un montón de problemas y fragmentados socialmente y el racismo no lo tenemos y, y lo tenemos, lo tenemos muy profundamente inquietado, entonces digo, a partir de, de, de aquel triste asesinato de George Floyd eh, y la gente como lo empezó a mover se empezaron a poner en la agenda temas que eh, los medios, los grandes medios no los, los, los ignoraban, digo Convención. y el, y el poder político también, entonces bueno esto es tecnopolítica
1: me encanta, me encanta repensarlo así también para lo que viene a continuación estamos en un año electoral venimos de un gobierno que también usó mucho eso, el gobierno anterior y en parte no solo tenía el poder de todos los medios, sino también tenía el mismo poder de las redes sociales eh, sumado a otros factores los hizo llegar al poder eh, pero bueno, me parece que esto va a ser súper interesante, encontrarnos cada dos semanas a Caffer en Confuso Episodio porque, como digo se vienen elecciones y va a ser interesante analizar cómo van variando las campañas. Y acá eh, vamos haciendo un poquito de producción al aire. Desde lo serio, por decirlo de manera, hasta lo poco serio, como la, el video, no sé si lo vieron, el de Moreno. Ay,
2: el de Moreno es tremendo. No, Maravilloso. No, Maravilloso.
1: Por favor, señor, ¿quién lo asesoró? No, impre, impresionante. Fervi ya te mandamos un abrazo enorme. Perfecto, muchas gracias.
0: Y bueno, eh, saludos a todos ahí en la mesa. Ley, Lucas, Fabric, Lucas. Eh, nada, yo me la voy a cobrar. La que me hiciste.
1: Sí. Que voy Lucas,
2: a... Lucas estaba muy divu, ¿eh? tremendo.
1: Abrazo enorme. Pasó Farris acá por un confuso episodio.